0: Cultura y arte para mis sentidos. Yo escucho con arte.
1: Les damos la bienvenida a quienes nos escuchan. Gracias por sintonizarnos en una emisión más de su programa radiofónico Yo Escucho con Arte. Mi nombre es Roaldo Rodríguez y les agradezco poder compartir esta hora con ustedes. Hoy tendremos como invitada a la joven artista Gesell Quintanilla, quien con su propuesta artística inauguró la exposición Punto Seco, la cual, ya puede ser visitada en la Escuela Adolfo Prieto. En esta muestra se hace patente el proyecto de investigación y documentación que hace sobre la contaminación de los mantos acuíferos en el estado para poder compartir su reflexión en torno al cuidado del agua. También tendremos como invitados a Sergio y Mariana Jasbek, hijos del fotógrafo Tufik Jasbek para darnos un adelanto de lo que será la exposición Tufi Jasbek, Presencia Singular, que se inaugurará el miércoles 15 de junio en la Fototeca Nuevo León, espacio en el que podrá conocerse por primera vez en una muestra toda la visión que este fotógrafo de origen libanés creó en nuestro país. Les recordamos que ahora estamos con el hashtag La Cultura al 100 en todos nuestros espacios. Con esto les damos la más cordial bienvenida a nuestros radioescuchas a nombre del equipo que hace posible esta producción. Vicente Guerrero, Emanuel Anguiano, Eduardo Saldaña, y Oscar Cruz en la producción, con Hilda Magallanes en Controles, les agradecemos su compañía. Recuerden que además de la emisión radial, si quieren volver a escuchar este programa, se pueden suscribir a nuestro canal en Spotify. Los invitamos a que visiten nuestra página conarte.org.mx. También puede buscarnos por Facebook, YouTube, Twitter e Instagram para enterarse de las próximas actividades que se tienen programadas y así estar en contacto con nosotros. Comenzamos este programa. Permanezca con nosotros. Yo escucho con arte. A su programa Yo escucho con arte vamos a hablar de una exposición que se inauguró el pasado miércoles 25 de mayo esto en la escuela Adolfo Prieto la exposición que se puede eh, se puede ver ya de lunes a viernes de 10 a.m. a 7 p.m. Sábados con horario de 10 a 2 pm, entrada libre. Es la exposición Punto Seco de Gesell Quintanilla, a quien le doy la más cordial. Bienvenida, Gesell, ¿cómo estás?
2: Muy bien, muchas gracias por invitarme, Rualda.
1: Muchas gracias por estar eh, con nosotros. Eh, Gesell, es una exposición que, por favor, me puedes eh, contar un poco sobre ella, pues sobre Punto Seco, a qué refiere esta, esta exposición. ...que pues, es parte de, de, de un programa de la Escuela Adolfo Prieto. Eh,
2: claro que sí, el proyecto Punto Seco aborda un poquito de todo... ...fotografía, también video, instalación... Este, ...y empezó el año pasado, en el 2021... El, ...para ser más precisa, el, en el mes de octubre.
1: Esto es parte de revisiones de arte de la Escuela Adolfo Prieto... ...Nuevas estéticas para nuevas sensibilidades... ¿Cómo fue tu participación? ¿Cómo te diste cuenta de este, de esta, de este programa, de esta revisión de Arte AP? ¿Y cómo decidiste participar en ella?
2: Sí, yo había hecho el proyecto y surgió la posibilidad de entrar a la convocatoria. Uno de mis maestros me, me animó a hacerlo. Este, y entonces, junto con otros este, proyectos, vamos a estar exponiendo ahí en la Adolfo Prieto, gracias a este programa.
1: Excelente. Actualmente, ¿cuál es tu actividad? Tengo entendido que sigues eh, cursando eh, tu carrera universitaria.
2: Así es, estoy en octavo semestre y ya casi termino.
1: Perfecto. ¿Es, ¿Qué carrera estás llevando?
2: Es la licenciatura de Artes Visuales en la UANL.
1: Perfecto. Eh, ¿Tu experiencia, eh, estos estudios profesionales, te llevaron a desarrollar este, este proyecto de Punto Seco?
2: Así es, este, como mencionaba, estamos trabajando un poquito de todo, quería abarcar un poquito de todo, y pues en sí este proyecto empezó como un trabajo de tesina, pero no quería dejarlo nada más como en un, un proyecto, ¿verdad? quería que llegara...
1: Perfecto. Eh, háblame un poco más de este proyecto, más a fondo, de Punto Seco, eh, de, de qué trata, cuál es la, la temática que aborda.
2: Aquí se seleccionaron 10 coordenadas y lo que queríamos mostrar era el proceso de cambio que, que está en el agua, que se presenta más que nada por contaminación y también pues el contexto del que se obtiene, ¿verdad? Entonces se escogieron 10 puntos, este, empezando desde la cascada de Guadalupe, en un venero, un ojo de agua, y de ahí surgió irnos haciendo la ruta, ¿verdad? Pasamos por Guadalupe, también por Juárez, Cadereita y la ruta terminó en la presa del Cuchillo.
1: Perfecto. ¿Qué fue lo que encontraste en este, en este trayecto de pues este paso del agua por una zona, eh, pues digamos, del área metropolitana hasta desembocar en esta presa del Cuchillo?
2: Originalmente, pues el nombre del proyecto no era este, ¿verdad? No era Proyecto Punto Seco. Entonces, cuando estábamos haciendo el recorrido, uno de los archivos este, lo, lo llamé de esta manera y pues fue lo, una de las cosas que encontramos, que en algunos puntos teníamos que buscar este, un poco de agua porque no, no había. Entonces estuvimos trabajando y los primeros puntos, sí, el agua pues era totalmente cristalina y ya una vez que empezaba a, a llegar a la urbe se iba contaminando poco a poco.
1: Y en la exposición podemos ver diferentes formas en las que el agua va transitando y mientras va sucediendo por esta, atravesando por esta mancha urbana eh, en la que estamos, eh, el agua, vas tú tomando notas del, del deterioro, de la contaminación que lleva.
2: Sí, se hizo un registro extenso. Quería abordar varios, varias perspectivas, además de lo visual, por medio de la fotografía también tomé video, archivo de video también lo textual por medio de una crónica y poemas entonces sí quería abordar un poquito de todo para hacer como una bitácora más, más amplia
1: Perfecto También preguntarte el eh, Quintanilla eh, en esta exposición vemos que como bien lo comentas hay 10 eh, fotografías de color hay video, hay poemas eh, también hay un fotolibro eh, muestras de tela y frascos con, con muestras del agua en diferentes zonas eh, todos estos materiales son de tu autoría tuviste eh, un equipo que también te apoyó en la realización de este
2: proyecto en el proceso nunca, nunca me sentí sola siempre tuve el apoyo de este, desde que empecé mi papá me acompañó a las rutas para no, no ir sola entonces Sí, tuve mucho apoyo también, por ejemplo, al momento de entrar a la convocatoria. Este, también mis profesores y, por supuesto, los, los compañeros este, de la generación me apoyaron. También en la Escuela Adolfo Prieto conté con bastante apoyo durante todo el proceso.
1: Excelente. Tuviste la asesoría de, de, algún, eh, de algún maestro eh, durante este proceso en, en esta previa investigación, antes de participar en el, en el programa, de, en el programa de, de revisión de arte, EAP, Nuevas Estéticas para Nuevas Sensibilidades. Previamente tuviste eh, la asesoría de algún maestro. ¿Y cómo fue también eh, si, si a través de este programa de revisión de arte eh, has tenido una asesoría también de parte de este programa?
2: Sí, me apoyó la artista Jamie Galaviz en todo el proceso. Y también este, durante ya el, en sí, cuando me aceptaron el proyecto, tuve el apoyo de Lyotnava para todo el proceso de museografía. Este, y también pues el equipo del Adolfo, en el que está también Arisa y Gaby, me estuvieron sí apoyando en todo.
1: Excelente. Eh, este tema, en eh, que eh, este tema es muy eh, relevante en nuestros días, actualmente por la, la escasez que estamos teniendo de, de agua en, en Nuevo León, eh, pero este proyecto lo empezaste antes. ¿Desde cuándo estás trabajando este proyecto y, y cuánto ha cambiado a la perspectiva de, que, que puedas tener de lo que sucede el día de hoy con este, eh, pues con, como lo conocemos, eh, vital líquido para, pues, para todos nosotros?
2: Sí, empezamos. Empecé antes, verdad, eh, toda la investigación y la producción también. En el 2021, pues no era un tema tan tan fuerte como ahorita. Eh, pero a pesar de eso, pues es un problema que ha estado presente desde siempre, verdad. Más que nada por el contexto árido en el que nos encontramos, este y pues el proyecto nació así porque en una ocasión en mi colonia me tocó de que pues, ser testigo de que estaban este, desechando aguas negras. Entonces, pues surge de la necesidad también de mostrar mi punto de vista, ¿no? A través del arte, de lo que estaba pasando en el contexto.
1: Perfecto. Eh, ¿Quieres contarnos algunas, alguna, eh, alguna situación, alguna anécdota que, que recuerdes? Eh, en el proceso de, de levantamiento de la información, de las fotografías, del video, de las muestras de agua. ¿Hay algún hay eh, al, comentario, algún recuerdo, alguna anécdota que nos quieras eh, compartir?
2: Sí, en un, una de las coordenadas, ya en Juárez, me tocó que estaba haciendo la recolección de muestreo y justo cuando estaba tomando el video, no lo había notado, pero ya en la edición, noté que había también gente ahí observando. Entonces, este sí, también tuve público al momento de hacer el muestreo. Ya en la edición fue cuando me di cuenta.
1: Comentas que, que tu papá te apoyó en, en estarte acompañando en cada uno de estos eh, procesos. Eh, eh, cuéntanos, cuéntame un poco más sobre el apoyo que te dio tu padre para este, eh, para este proceso y también si nos puedes, eh, puedes compartir un poco eh, sobre sobre la forma en que participó él y, y pues si quieres mandarle un atento saludo también
2: claro que sí, mi papá se llama José Luis Quintanilla este, le mando un saludo muy fuerte y también este, estoy muy agradecida con él porque sí me acompañó en todo el proceso de la recolección y pues sin él no hubiera sido lo mismo, también me estuvo acompañando eh, en el segundo volumen que estoy trabajando lo empecé hace poquito el mes pasado Empecé a planear las coordenadas y también próximamente va a, va a salir el volumen 2.
1: ¿Volumen 2 de este mismo proyecto? Uh
2: -huh, exacto, con diferentes coordenadas para ampliar un poquito más el territorio.
1: Eh, pues te puede dar para varias partes entonces, ¿no?
2: Sí, cuando empecé el proyecto, de hecho, quería que empezara en un ojo de agua y terminar en, en una presa, ¿verdad? Entonces sí, da, da para largo el proyecto.
1: ¿Qué opinas de la situación actual del agua? ¿Crees que eh, el tamaño de la, de la mancha urbana, eh, el tamaño de la de Monterrey su área metropolitana, eh, pues genera un impacto eh, realmente eh, negativo en, la, en este caso en el, en el agua, en, el, en, el de, en la forma en que el agua cruza a través de, de de nuestra ciudad, eh, qué reflexión te lleva a la, sobre todo a la situación actual eh, y que el arte bueno puede ayudarnos a hacer conciencia y hacer, eh, eh, tomar esta conciencia de. Porque el agua, una vez que, que ya eh, cerramos la llave y, y se va, ya no, ya no tenemos conciencia de ella que no, no, y no vemos en dónde termina, eh, cómo va esa agua, si se lleva un proceso de. De, de, de reciclaje del agua, eh, ¿qué, qué, es, qué, ¿qué reflexión uh, has tomado con esta, primera, con esta primera parte de tu investigación?
2: El, es muy importante pues, conocer ¿verdad? todo el, el trasfondo que hay detrás, como tú mencionas, y por ejemplo, con este proyecto este, tuve la, la oportunidad de notar aspectos que pues, no, no conocía antes de, por ejemplo, cuando estamos haciendo una investigación ya, nos metemos más a fondo, ¿no? Y más que nada porque estamos en una ciudad industrial, pues es importante conocer que, cómo se maneja el agua aquí, ¿verdad? Entonces, sí, si, cómo ligar el arte y un tema pues ambiental. Al principio me resultó como con mis dudas, ¿verdad? Cómo lo iba a hacer. Pero como quería ligar varios este, aspectos, no nada más la fotografía, sino tener diferentes perspectivas. Poco a poco ya fui descubriendo la forma de, de involucrarme más de que con video y también con muestreo.
1: ¿Piensas que, que este tema del, del cuidado del agua, esto de que es actual, eh, es esta sequía en la que estamos eh, pasando, eh, todas las personas que vean tu exposición pudieran pues tener un poco más de, de conciencia de los de los procesos del cuidado del agua y, y y poder pues valorar este aspecto que pues que es vital para nuestra para nuestra sociedad
2: claro que sí me gustaría hacer más conciencia en la gente a la que pueda llegar a través del arte y mostrar que pues sí el problema está presente no y y ha estado presente desde ya hace tiempo atrás
1: perfecto crees que otros estados de la república, eh, pudieran eh, con tomar la experiencia que, que estamos viviendo en estos momentos para, pues para una toma mayor de conciencia respecto al cuidado del agua.
2: Sí, de hecho, ahorita que lo mencionas, también quería que abarcar más este fuera de verdad. Entonces, originalmente, el volumen 2 lo iba a realizar en, en La Pazos y también en Candela, Coahuila. Este, pero primero pues decidí concentrarme aquí en, en la zona, ¿verdad? Pero claro que sí se puede hacer conciencia a través de, de este proyecto.
1: Excelente, pues estamos platicando con Gesel Quintanilla, eh, autora de la exposición Punto Seco, eh, que se está exhibiendo ya eh, desde el pasado eh, miércoles 25 de mayo y tendrá pues una, una permanencia... Eh, hasta el 11 de junio, 11 de junio eh, y recordamos que se puede visitar de lunes a viernes de 10 de la mañana a 7 eh, eh, de la tarde, sábados con horario de 10 a.m. a 2 p.m., la entrada libre, esto en la escuela eh, Adolfo Prieto, vamos a seguir después de una breve pausa eh, hablando con Giselle Quintanilla sobre este proyecto Punto Seco y otros proyectos que estén en, en puerta y a futuro en su, en su desarrollo profesional vamos a una, una pausa no nos eh, demoramos mucho no se vayan, esto es su programa Yo Escucho con Arte
0: Yo Escucho con Arte Visita nuestra página en internet www.conarte.org.mx.
1: Regresamos a su programa Yo Escucho con Arte. Estamos platicando eh, con Gesel Quintanilla. Ella es eh, autora de la exposición. Punto Seco, que ya se encuentra en exhibición en la Escuela Adolfo Prieto desde el pasado miércoles 25 de mayo. recordamos que se puede eh, visitar en, en, en días y horarios que son lunes a viernes de 10 a.m. a 7 p.m. y sábados de 10 de la mañana a 2 de la tarde con entrada libre. La Escuela Adolfo Prieto se encuentra ubicada en, en el Parque Fundidora. Eh, la entrada es por. Eh, el, el acceso E4, que se encuentra del lado de la eh, calle eh, Prolongación Avenida eh, Madero. Gesell, que tenía regresamos eh, contigo. Eh, estamos pues a, hablando de esta exposición. ¿Es, es eh, tu primera exposición? ¿Es la primera exposición, digamos, individual? ¿O cómo es esta exposición que, que tienes ¿Ya has tenido otras exposiciones? Cuéntame un poco sobre tu trabajo.
2: Sí, sería mi primera exposición individual. Sí he tenido la oportunidad de participar en colectivas, pero nada como esto, ¿verdad? Sería mi primera vez.
1: Perfecto. ¿Qué, qué importancia tiene para tu carrera, para tu desarrollo eh, profesional, artístico, tener esta primera
2: exposición? Es una gran oportunidad. Este, aparte de que cuento con el apoyo, ¿verdad? Tener como un equipo que me esté asesorando en todo momento, para mí ha sido increíble. Y pues también como parte de, de esta convocatoria que, en la que, que quedé seleccionada, pues voy a estar dando un taller de fotografía ambiental el 11 de junio, que va a es ser bien. el último día, exacto, sí, el, el último día de la exposición, pues voy a estar dando una clase totalmente gratis de foto ambiental.
1: ¿Me puedes hablar un poco más sobre qué es la fotografía ambiental para que aquellos, aquellas personas que estén interesadas en esta disciplina de la fotografía eh, puedan eh, pues uh, tener un panorama más amplio sobre qué trata la fotografía ambiental y animarse a tomar esta clase eh, eh, contigo
2: sí vamos a estar viendo un poquito de todo aparte de la teoría pues también práctica que en sí es como como aprendemos verdad aprender haciendo este y vamos a recrear eh, en escala pues lo que hice en el proyecto tomar un poco del contexto en el que se encuentra pues en sí el agua y tomar fotografías de alrededor. Entonces vamos a trabajar en escala, ¿verdad? Pero sí va a estar muy padre.
1: Excelente. ¿Y a quién va? Eh, ¿A quién invitarías? ¿A quién, eh, a quién va dirigido esta, esta clase? Y recuérdame por favor cuándo es.
2: Sí, es el 11 de junio y está dirigido a todo público. El único requisito pues es tener o un teléfono celular o una cámara.
1: Perfecto. Eh, el arte como medio de, de manifestación, de, de conciencia social, hacia la ecología, eh, es, ¿es parte eh, eh, fundamental de tu trabajo? ¿Es mucho de, del interés de lo que tú quieres desarrollar, como desarrollarte profesionalmente? Eh, o, o, ¿O vas a, a concluir con este proyecto y, y vienen otros en, en otras líneas y temáticas?
2: Una vez escuché mencionar que um, a un gran maestro que siempre es bueno trabajar en varios proyectos a la vez, ¿verdad? Y sí, están mis planes, seguir trabajando con este para llegar a más gente, pero también, pues, al mismo tiempo, seguir explorando nuevos temas que también puedan hacer, este pensar y reflexionar a la gente, ¿verdad?, sobre lo que estamos viviendo.
1: Perfecto. Y... Eh, volviendo al tema, regresando un poco más sobre, sobre el, el arte y la conciencia eh, social eh, cuéntame un poco más sobre, sobre, sobre la gente que te estuvo apoyando y de qué manera en, en Punto Seco.
2: En el fotolibro me estuvieron apoyando este, mis compañeros Noah, y Samuel al momento de colocar todas las fotografías y darle el formato también mis profesores al momento también, pues, de animarme, ¿verdad?, desde ahí de empezar el proyecto y meterlo a una convocatoria. Y, por supuesto, mis papás también en todo momento.
1: Perfecto. ¿Qué otros proyectos estás desarrollando, Gesell?
2: Ahorita, eh, como te mencionaba, estamos sacando el volumen 2 y vamos a trabajar este, en diferentes coordenadas. Y este, por ejemplo, el número 1, terminamos en la presa del cuchillo el segundo está enfocado a la Presa de la Boca y así para abarcar un poquito más de extensión verdad, en el terreno.
1: Perfecto. ¿Tienes algún interés de llevar esta exposición a, a otras, otras sedes, otros lugares, otros estados, eh, algunas otras, incluso eh, participar tal vez de alguna otra convocatoria internacional para, para seguir buscando la difusión y la conciencia sobre este tema?
2: Sí, me encantaría, me encantaría hacerlo. Este, voy a empezar eh, a moverme más para, para, como tú mencionas, llegar a más gente Perfecto. y que se conozca, pues sí, la situación que está aquí, ¿verdad?
1: Excelente. Eh, este trabajo lo iniciaste sin, sin tener conocimiento que, que, que la situación eh, actual iba a ser esta. Eh, es, una, es realmente una pues, coincidencia que la, que la eh, situación actual eh, precaria eh, eh, esté sucediendo y que tu proyecto venga, venga pues digamos, eh, pues muy bien a, a, hacer, a hacer esta reflexión. Eh, ¿Me puedes hablar un poco sobre esto, Giselle?
2: Sí, cuando lo empecé, pues no, no estaba de tal magnitud, ¿verdad? Tanto la difusión del problema que, que se presentaba en las presas ante la falta de agua y pues estar presente con esta exposición, justo en este momento en el que ya las cosas están más críticas, sí ha sido pues, muy, muy relevante, ¿no? Y, y sí un golpe fuerte.
1: Perfecto. ¿Va a haber, eh, el público se va a poder llevar, aparte de, de, de presenciar la exposición, va a poder adquirir algún tipo de, de, de material que se, vaya, que, eh, que se vaya a generar de, de esta exposición?
2: Sí, vamos a estar regalando postales de algunos puntos, algunas coordenadas, sí, principalmente las postales.
1: También va a haber un, eh, un fotolibro que tengo entendido es, eh, es digital, esto ya, ya se puede visitar eh, o, se, o, se, o, o se va a estrenar próximamente.
2: El fotolibro sí es de acceso gratuito y está en la plataforma del proyecto de, de ISO y también en Instagram. Entonces Perfecto. sí, pueden acceder ahí en cualquier momento.
1: Perfecto. Eh, ¿En las postales qué contenido, qué información van a tener?
2: Las postales principalmente pues la coordenada de la que se obtuvo, la muestra de agua y también una fotografía, ¿verdad?
1: Excelente. ¿Los poemas que también integran esta exposición son, son de tu autoría?
2: Ah, qué bueno que lo menciones. En dos poemas me, me ayudarán a colaborar una amiga eh, de la generación también, María Fernanda Hinojosa estuvo apoyándome con dos de los poemas que se van a estar presentando en la exposición.
1: Excelente. Eh, pues algo más que nos guste es, eh, agregar, que es Quintanilla ya para concluir esta entrevista, invitar al público eh, a, a que vean la exposición Punto Seco, a, a, a recordar a la clase eh, la clase de fotografía ambiental. Eh, por favor, invítanos a, a estas actividades. Recuérdanos que, que tenemos que, pues eh, ir a la Escuela Adolfo Prieto eh, a ver tu exposición.
2: Claro que sí, están todos invitados. La exposición va a estar hasta el 11 de junio y también la clase es ese mismo día, el, el 11 de junio. Este de acceso totalmente gratuito y abierto para todo público. También pues los invito para que sigan checando la plataforma para cuando salga el volumen 2 y ahí estar al tanto.
1: Excelente. ¿Algunas eh, eh, páginas, redes sociales donde, donde la gente pueda seguir el trabajo que tú expones, que es el Quintanilla?
2: Sí, la página de Instagram con el nombre Proyecto Punto Seco. Ahí pueden encontrar pues cosas que no van a estar este expuestas, ¿verdad? Cosas inéditas y el fotolibro en sí también lo pueden descargar ahí, este y pequeñas muestras de cómo estuvo el montaje también de la exposición entonces sí pueden encontrar un poquito de todo
1: Excelente, bueno pues reiteramos la invitación, Escuela Adolfo Prieto eh, desde el pasado miércoles 25 de mayo se puede eh, disfrutar de la exposición en Punto Seco de Gesell Quintanilla eh, los horarios de visita son de lunes a viernes de 10 de la mañana a 7, a 7 de la tarde y sábados de 10 de la mañana a dos de la tarde, Entrada Libre. Eh, muchas gracias, Gessel Quintanilla, por este eh, tiempo que nos uh, concedes para pues, hablar de esta, de esta exposición y esta primera exposición individual eh, tuya y que vengan muchos proyectos eh, más eh, de éxito para ti. Muchas gracias, Gessel.
2: Gracias, Rualdo, y también a todo el equipo de Conarte. Muchas gracias.
1: Muchas gracias. Vamos a una breve pausa. Regresamos en un momento. No se vayan. Esto es su programa... Yo Escucho con Arte
0: Yo Escucho con Arte Visita nuestra página en internet www.conarte.org.mx
1: Regresamos a su programa. Yo escucho con arte. Vamos a hablar de un evento muy especial, una inauguración de la exposición fotográfica llamada Tufik Yaspek, Presencia Singular. Esto se realizará el próximo 15 de junio a las 7 de la tarde en la Fototeca Nuevo León, Centro de las Artes. Para hablar de esta exposición, como ya acabo de comentar, se inaugura el miércoles 15 de junio, tenemos eh, invitados muy especiales a quienes les doy la más cordial bienvenida. Ellos, ellos son Mariana Yazbek y Sergio Yazbek. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. ¿Cómo están, maestros? Buenas tardes.
3: Buenas tardes. Muchísimas gracias. Estamos contentísimos de estar.
1: Es un gusto, un gusto realmente tenerlos en este, en este espacio. Y bueno, pues para poder hablar de, del maestro Tufik Yazbek, eh, eh, padre de ustedes, que tiene una, un trabajo tremendamente importante y significativo para México. Cuando hablamos de, de, de la identidad mexicana, eh, esa identidad que tenemos guardada en la memoria, eh, tiene que ver por el ojo y la, y la creatividad de, de ciertos artistas de, de particulares, y, y el maestro Tufik Yazbek es uno de ellos. Mucha de la identidad de lo que es lo mexicano es gracias al, a la lente, al... al a la fotografía del maestro eh, Tufik Yazbek. gustan podemos empezar a hablar de esto, Mariana, Sergio, sobre la, la fotografía del maestro Tufik, cómo ha dado esta identidad ser parte de lo que conocemos como mexicano, de lo que tenemos en nuestra memoria, mem memoria colectiva de, sobre lo mexicano. Adelante.
4: Pues yo siento que la parte que más se relaciona, se identifica con... Tema mexicano en la obra del padre, se relaciona más con la parte de su trabajo, o sea, en relación a los retratos. Los retratos fue durante, durante una época larga, que yo calcularía como de unos 20 años aproximadamente, se dedicó al retrato de las actrices y los actores más importantes del cine nacional nacional en los años 40 y en los años 50 quizás eso es lo que más siento yo que en su trabajo lo, lo liga a algo mexicano como mencionas este pasó etapas que eran en un sentido pues como fotógrafo eh, muy joven en donde pues hacía una especie de bitácora visual un, un diario visual todo lo que estaba a su alrededor en tanto familia viajes eh, empezó como a ensayar retrato con iluminación artificial, eh, novias, este, o sea, hay un acervo que descubrimos, además, Mariana y yo hace año y medio entre todo el, el archivo este, encontramos una caja con 50 rollos hechos bola eh, donde nunca habíamos visto esas imágenes. Eh, a lo largo de nuestra vida siempre tuvieron ahí arrumbadas, ¿no? Este fue un gran descubrimiento porque nos ilustró una parte de la vida de él que no conocíamos y, y fue, o sea, muy, muy importante para como que en, el, en todo el proyecto que llevamos de, de conformar su obra, pues esto es muy, muy fundamental ya que pues es su primer contacto con la fotografía. De ahí evoluciona a la parte de retrato, que es lo que estamos ahorita hablando de, de las estrellas, ¿no? Su, su hermano mayor... Lo, lo, lo instruyó en el oficio de la fotografía, tenían un estudio juntos, eh, después él usó su propio estudio en el centro, no se dio abasto, ya que gran, gran parte de, del trabajo que logró, además de fotografiar artistas de, de la época del Cine de Oro, era fotografiar a gente, hacer retratos de familias, de, de personas en general, y pues le, le, le imprimió este look, por llamarle de alguna forma muy particular suyo, en donde hacía que una gente común se viera como una gran estrella de cine. Claro. Y eso siento yo que fue en gran medida parte de su gran éxito como retratista. Eh, al mismo tiempo empezó, a digamos, a, a, a colaborar con, con fotografía publicitaria. Estaba realmente, pues, en, en sus... No sé, nacía la fotografía publicitaria en esa época. Venía de, de una ilustración y pasó a ser fotográfico los anuncios. Y eso también... En los años 40, pues él empezó como pionero de esa etapa que después fue totalmente fotográfica la labor publicitaria y ya en los años 60 y 70 pues, se abocó realmente mucho más a, a la foto publicitaria que, que al retrato
1: de donde venía esa es como su, su evolución, ¿no? evolución y es que hay eh, por eso lo comento que tenemos en la memoria en el registro de la memoria eh, la obra del maestro eh, Tufik porque pues hay fotografías desde, desde La Rubia que todos quieren Sara, eh, la, la actriz Sara García como con el chocolate de la de la abuelita eh, Antonio Aguil, eh, Antonio Aguilar eh, y Luis Aguilar perdón eh, con, también con una bebida que lleva dos letras eh, de, casi del final del, del, del abecedario eh, y, y retratos no pues retratos muy importantes a María Félix a, a Dolores del Río a Emilio Lindo Fernández eh, María eh, eh, Angélica María son son realmente una, una una gran cantidad de, de estrellas y de gente muy importante que, de, de los medios que, que el maestro Tufik tuvo eh, para bien tener estas eh, estos estéticas. Pero aparte, de él tenía una estética eh, muy, muy particular. Si me pueden hablar un poco, el maestro, sobre, sobre cómo fue precursor de, de, del from projection, de esta técnica que él utilizaba, para, que, fue de las, eh, que fue como pionero en, esta, en utilizar este, este método en la fotografía.
3: Bueno, yo creo que él estaba siempre en una búsqueda constante, innovando, creando, siempre estaba eh, viendo a ver qué se le ocurría. Él, él inventaba sus tripies, inventaba sus, sus equipos de iluminación y, y, y una de las cosas que él hace es justamente el front projection. Nosotros todavía lo tenemos ahí...
4: Arrumbado. <risa>
3: Arrumbado, pero era, era como, pues mi papá era un visionario, entonces eh, siempre estaba buscando la manera de solucionar, de cómo, cómo solucionaba sus ideas, de alguna manera futuristas, ¿no? Este... Sí, yo
4: creo que vale la pena, o sea, explicar un poco lo que es el front projection, que, o sea, es un tema en donde una cámara y un proyector se conjunta en una, con una tecnología especial, con un espejo que, que refleja y transmite 50% y 50% la luz. Y proyectaba una imagen de, por, por decir algo, un mar con un cielo con nubes sobre una pantalla que también tenemos aquí: una pantalla reflejante de un material especial como de carreteras, un material de estos 3M que refleja. Y la cámara, y ponía a, a modelos enfrente de esta pantalla, traíamos a veces este, eh, botes de arena de Acapulco, ¿no? botes llenos de arena, y pues este, era para justamente sobre una plataforma, echaba la arena, proyectaba el mar, y tenía a modelos en traje de baño que juraba uno en esa época verdaderamente grande. ¿verdad? Uno curaba que estaban tomados de ahí, la en la playa ¿no? entonces el poder el poder hacer imágenes en estudio que simularan el exterior pues en lo que ahora tenemos de Photoshop y de otras miles de técnicas que facilitan esto sin pensarlo en esa época pues no era viable era era una labor de, de una tecnología muy muy avanzada para su momento uh -huh. y logró invadir la publicidad con este concepto. Este, entonces, todas las marcas en un momento querían pues, tener este, una imagen de, de, no sé, el espacio o una imagen de cosas insólitas que no se podían contemplar en hacerlas en, en, en estudio. O sea, entonces, ese es el gran, pues digamos, el, el gran alcance de
1: de esta tecnología que él desarrolló aquí en México. Excelente. Quiero preguntarle, por favor, a Mariana Yazbek, eh, eh, sobre... La esposa, la madre de ustedes, de, de, esposa del de maestro Tufik Jazbek hablo de, de, de Zayda Fuentes de Jazbek que te heredó ese gusto por la danza flamenca, tengo entendido, y también fue eh, modelo del maestro Tufik para muchas de las eh, fotografías que el maestro desarrolló para, para muchas marcas.
3: Pues sí, eh, mi madre eh, fue una modelo increíble, y, y también eh, hacía danza desde niña. Ella hizo, este, estuvo pues, dedicada a la, a la danza. De hecho, aquí justo arriba tenía su estudio eh, de ballet, eh, porque en esa época daba ballet clásico. Entonces, pues claro, yo empecé con ella desde los cinco años este, a estudiar ballet. Y, y, y después en un, en un viaje que hicimos toda la familia de España eh, a Granada, que mi padre nos llevó ahí a unas eh, cuevas gitanas, eh, me acuerdo haber, haber sentido así que yo quería bailar flamenco. Entonces mi madre me introduce a la danza y después eh, el flamenco es lo que, aparte de la fotografía, este, me jala a mí, ¿no? Entonces de ahí viene.
1: Perfecto, y, y fue modelo de muchas, muchas fotografías eh, sí. de, de tu padre, eh, el maestro Tufik, La retrataba mucho para muchas de, de las campañas publicitarias.
3: Muchísimo. Este, Elizabeth Arden hacia eh, la la línea italiana eh, eh, a a al Italia. Italia hacia este ropa sí, sí, sí. este cigarros cosméticos, cosméticos eh, muchísimas cosas
1: Excelente, muchas gracias. Eh, quisiera preguntarles también, eh, mencionar tres nombres y si me pueden hablar un poco sobre por qué los menciono y la relación que tienen con el, con el maestro Tufik. Eh, quiero mencionar a Alfred Hitchcock, eh, a Emilio eh, el Indio Fernández y a Mauricio Garcés tres grandes personajes. ¿Qué me pueden decir respecto a la relación que tuvieron con el maestro Tufik?
4: Pues, o sea, Alfred Hitchcock pues, estaba rodando una película en Hollywood en, en, y coincidió que mi padre visitaba eh, sets de, de películas. Él eh, tenía un, un interés muy, muy pronunciado en, en dedicarse al cine, o sea, a la fotografía en, en cine. Y, y, se, y iba muy seguido viajes largos, hacía en Los Ángeles, en Nueva York, en San Francisco, buscando fotógrafos y pues tuvo muchos contactos con George Huygens, con fotógrafos de, de cine, lo invitaron a un set de, de Rebeca, esta película de Hitchcock, este, en, en Hollywood y pues fue como una anécdota nada más, así que platicó como casual, no, no, no hubo más, no tenemos más información de... De esa visita, y pues es la única, el único contacto que sabemos que, que, que hubo con el director. El, 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 el otro, o sea, Mauricio Garcés era primo nuestro, primo hermano, era sobrino de mi padre. La madre de Mauricio era hermana de mi padre, y pues vivimos, este o sea, el humor de Mauricio desde muy, muy niños, o sea, era ir a casa de mi tía y ver. Yo nunca había visto a mi papá llorar y risa cuando íbamos a, a ver a Mauricio, porque era de un ingenio y de, y de una ocurrencia, digo, mucho más que en sus películas, ¿no? Y pues era divertidísimo y, no sé, una, una risa continua, ¿no? Era de
1: verdad así muy,
4: muy ingenioso.
1: Y Mauricio es, Garcés eh, tuvo eh, influencia de... de el maestro Tufik para desarrollar personaje, su personaje en la, en la película de El Quiromático, tengo entendido. Sí,
4: bueno, él, él comenzó la, con películas que, que mi padre fotografió, que mi tío produjo y dirigió alguna. Eh, o sea, como que a, a, al regresar de, de Hollywood, quiso entrar en la industria, en la industria fílmica en México. Gabriel Figueroa en ese momento era el presidente del sindicato. Y no lo dejó entrar, así, tal cual. Y mi padre hizo intentos para poder entrar, era muy amigo del Indio Fernández, que era el, el mero, mero del cine nacional en ese momento. Sí. Pero no pudo. Y pues, en lugar de batallarle más, dijo, pues mira, me voy a poner a hacer retratos de cine, o sea, retratos en, en, en estudio. Y, y como que el cine no le dejó de llamar la atención y logró hacer algunas películas independientes, estas que fueron muy, muy familiares, y sí llegó a hacer un par de películas eh, ya de industria, ¿no? como fue una que se llama Cuatro Vidas, que filmó en Guatemala, otra que se llama Evidencia Circunstancial, en donde sí fue o sea, con sindicato y o sea, como, debe de ser, como debía de ser en ese momento hacer una película de industria. Pero las películas que, que hizo familiares, digamos, de forma independiente, pues sí, Mauricio Garcés es, es el protagonista de las tres eh, y hace un papel dramático, o sea, no para nada había comedia, no había descubierto esa parte de su talento, ¿no? Y como actor dramático, pues para la época, pues sí, es el, el galán y, 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 y para el momento pues estaba como... Sí, con una presencia escénica importante, pero vamos, o sea, es curioso, pero son papeles dramáticos que realmente nadie conoce a Mauricio Arcés en un papel
1: así, ¿no? Si me permiten un momento, y, y les invitamos al público que no se vayan, estamos en este momento en una entrevista con eh, Mariana Jasbeck y con eh, Sergio Yazbek sobre la eh, próxima inauguración el 15 de junio a 7 de la tarde en la Fototeca en Nuevo León del Centro de las Artes de la exposición Tufik Jasbeck, Presencia Singular, para que pues vayamos todos eh, este día, lo separemos para estar en esta gran exposición. Vamos a una pausa, regresamos en un momento. No se vayan, esto es su programa Yo Escucho con Arte.
0: Yo Escucho con Arte. Visita nuestra página en internet www.conarte.org.mx.
1: Regresamos a nuestro programa. Estamos invitando al público que hagan eh, espacio en su agenda para el próximo 15 de junio y asistir a las 7 de la tarde a la Fototeca Nuevo León Centro de las Artes porque vamos a, a Acompañar a Mariana Jasbeck y a Sergio Jasbeck en la inauguración de la exposición Tufik Jasbeck, Presencia Singular. Les eh, agradezco mucho que sigan con nosotros y seguimos en esta interesante plática, conociendo más sobre el trabajo del maestro Tufik Jasbeck. Maestro, maestro Sergio, maestro eh, Mariana, eh, cuéntenme un poco sobre la, la, la llegada de la familia Jasbeck eh, a México. Tengo entendido. Eh, venía del Líbano, en donde eh, había una cultura un poco eh, pues, difícil en relación a la fotografía, al registro de, las, de, de la imagen de las personas, porque era una, una cultura que no permitía mucho este, este tipo de prácticas de, la, de las artes, de la fotografía. Eh, ¿Cuál es el motivo por qué la familia Llega, llega en un principio a, a Tampico, tengo entendido, después eh, eh, pasa a Ciudad de México, y es donde empieza el maestro Tufik, donde nace, eh, llega, eh, la familia llega, nace el Maestro Tufic, y después empieza a tener este desarrollo de la imagen aquí en México.
4: Yo pienso, porque esto nunca nunca supimos bien a, bien a ciencia cierta. Yo pienso que el Imperio Otomano en ese momento, en la segunda década del del siglo XX empezó a ser realmente un conflicto para lo que fue Medio Oriente y persecuciones los, los abuelos eran católicos maronitas y, y pues siento que que sí había ahí un como que un choque religioso eh, económico o sea Líbano sufrió mucho hubo una, una una gran movilización de gente que salió del país y se subieron a un barco iba a Nueva Orleans. O sea, no venía a México. Ese era el, el destino que, que mis abuelos escogieron, no sé. No, no tenemos mucha información sobre eso. Lo que sí contaba mi padre era que llegaron a Nueva Orleans y había una epidemia. No los dejaron bajar del barco y, y pues el barco se siguió. No, no se pudo detener en Nueva Orleans. Y la siguiente parada se, se detuvieron en Tampico y mi abuelo vio el sitio y dijo aquí está bien, aquí está toda madre, aquí nos quedamos. Imagínate ahorita subirte a un barco, irte con cinco hijos a vivir a Armenia o no sé, o
1: sea... El, el idioma, la cultura, todo.
4: Y el abuelo, pues como contaba mi padre, era un bohemio porque pues le gustaba tocar el laud, que es esta guitarra de Medio Oriente, sí. eh, y, y hacía arak que era esta bebida, este destilado de anís, tenía sus alambiques y tenía sus cosas, eso es lo que sabemos de nuestro abuelo, punto, y pues entonces yo imagino que la abuela ha de haber sido como de armas tomar y puso a los hijos hombres a, a ver, a moverse y a y bueno, pues así fue como que siento que la infancia de mi padre pasó yo creo que muy poco tiempo en, en Tampico y se desplazaron a la Ciudad de México. Mi padre eh, vendía bloomers, que son estos calzones de mujer de, 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 de antiguos, ¿no? Y vendía bloomers en La Merced, hasta que un día a los seis años que tenía, pues un día le robaron el, el puesto y pues fue un, un drama mayor en, en la familia. Después lo invita... Su hermano mayor, Alfredo, lo invita a, a que trabajara con él en el estudio. Apenas y logró terminar la primaria. Y pues, se este, sí. eh, o sea, trabajó y aprendió el oficio con el hermano mayor. Y pues empezaron a trabajar juntos en algún momento. Y por eso fue que, digo, iniciaron en un estudio. Mi tío después tuvo... Eh, Entró en una religión un tanto budista y, y como que el trabajo no era lo más importante en su vida. Entonces este, acotaba mucho la cantidad de trabajo que hacía, cosa que mi padre no compartió. Y por eso se separaron y mi padre puso su propio estudio, yo creo que siendo... Pues muy joven, de 22, 23 años. Y entonces sí, él ya se desarrolló de una forma independiente y pues siguió con su oficio de
3: fotógrafo, ¿no? Y de Gracias. hecho, en la caja que encontramos de, de fotos antiguas, hay muchísimas fotos también familiares que nunca habíamos visto. Entonces, para nosotros fue muy interesante, eh, a través de las imágenes que, que, que tomaba mi padre, ir descubriendo... Eh, ¿Dónde era la casa de la calle de Tamaulipas? ¿Quiénes vivían ahí? ¿Cuál era el cuarto de mi papá? Aparte de su trabajo, eh, el, el encontrar todo, todo, todo este material familiar ha sido para nosotros increíble para ir un poco entendiendo, ¿no? Sí, de, como muy
4: reconstructivo.
3: De, de, claro, ¿de dónde...? De dónde Venimos. Venimos nosotros, este, ¿no? La familia y todo a través de las imágenes. Entonces, eso es muy bonito.
1: Claro, muchas gracias. Eh, quiero preguntarles qué, qué les significa para ustedes, eh, Mariana Sergio, esta primera exposición y que suceda en la fototeca Nuevo León de, de Conarte.
3: Pues increíble, es, es, es muy grande. O sea, para nosotros es una cosa. Muy importante, es muy emocionante. Estamos muy, muy contentos.
4: Sí, o sea, tener de repente la oportunidad de hacer esta difusión de tantos años de, de, de trabajo y de, y, de, y de vida fotográfica, pues en, en, en este sitio que es, es increíble. O sea, la fototeca me parece un lugar extraordinario, con una sencillez que realmente pues colabora a la exposición de trabajo de quien sea el tener un sitio así de, de bien diseñado y, y bien puesto. Entonces, pues es, es una, un gran logro para nosotros el, el, el poder difundir y que la gente conozca la trayectoria, que conozca la obra, que conozca el talento que, que tenía él, ¿no?
1: Exactamente, y poder eh, valorar y conocer el, el trabajo del maestro fichas Beck. Cuéntenos, en esta exposición rápidamente, ¿a qué personajes podremos reconocer, eh, por ejemplo, a Mauricio Garcés, a... A, a Farrah Faust, ¿a, a qué artistas uh, de nacionales e internacionales se están incluyendo? Denos una probadita de lo que podremos ver.
4: No, no les vamos a dar. <ríe> <nada>. <ríe> bueno,
3: Marisa Berenson, esta actriz inglesa increíble.
4: Rosana Podestá.
3: Rosana Podestá una actriz
4: italiana eh, que tiene una película muy importante del Indio Fernández que se llamó La Red. Este
3: Armando Silvestre...
4: Armando Silvestre... Eh, María Félix... Domingo Dolores Soler, del Río... Domingo Soler... Narciso eh, Busquets... Este, este,
3: Murray... Guillermo, Guillermo Murray... Murray en publicidad este, Bueno... Este, las actrices Fanny Cano...
4: Gina Román, Gina Román... O sea... Gente de los... 40... 50... 60... Que... Que tuvieron un rol importante... O en el cine... O en la política pues hay fotos que no en esta exposición no no vamos a no vamos a, a tener pero pero hay fotos por ejemplo de este futbolista este goleador ¿cómo se llama? chabaño no 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 un goleador muy muy importante para México este
1: Rodolfo Echeverría pues es que yo soy Diego Sánchez para acá entonces no me acuerdo ah, sí, sí. Sí, pues es que <risa> yo no me acuerdo porque no me tocó en esta, en esta inauguración el 15 de junio a las 7 de la tarde con permanencia hasta el 29 de agosto pero en, el, en la inauguración queremos invitar al público porque también nos acompañarán eh, Mariana y Sergio Yazbeck eh, este eh, pues para saludarlos y agradecerles este trabajo de, de traer el, 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 la obra del maestro Tufi Beck a la Fototeca Nuevo León eh, tiene curaduría del de maestro Edgar Alejandro Hernández y algo con lo que guste concluir Mariana, Sergio para invitar al público a, a la inauguración y a la, a la exposición que como acabo de decir estará hasta el 29 de agosto en la Fototeca Nuevo León
3: yo creo que van a disfrutar muchísimo si este, sí, sí, los invitamos de verdad eh, lo van a pasar muy bien Vaya. Yo
4: siento, siento que también hay una parte en, en mucha de la obra que, que, que el, el muy talentoso curador Edgar Hernández este, colaboró eh, con su criterio y con su talento. Sí. Gran parte de las fotos tienen un contenido de humor, pues por una parte ingenuo, pero por la otra parte ingeniosa. Y creo que esa parte divertida en la imagen, pues sí es un atractivo que, que ojalá que lo
1: disfruten y pues los esperamos por allá con todo gusto. Excelente, muchas gracias, Tufik Yazbek, Presencia Singular, Fototeca Nuevo León, Centro de las Artes, en Interior de Parque Fundidora, inauguración 15 de junio a las 7 de la tarde. Eh, acompañemos a Mariana Yazbek, a Sergio Yazbek en esta importante inauguración. Muchas gracias por este espacio, por este tiempo. Nos vemos en esta cita el 15 de junio y ha sido un, realmente un placer eh, este, tener esta plática con ustedes. Muchas gracias
3: un placer, gracias. muchísimas gracias
1: Juan. muchas gracias, vamos a una breve pausa, regresamos en un momento, no se vayan esto es su programa Yo Escucho con Arte Yo
0: Escucho con Arte visita nuestra página en internet www.conarte.org.mx
1: solo nos queda agradecerle a nuestros radioescuchas de Radio Nuevo León nos hayan acompañado en este programa y recordarles que pueden consultar toda la información de los eventos en nuestra página de internet www.conarte.org.mx Pueden seguirnos también a través de Facebook y Twitter. Mi nombre es Roaldo Rodríguez y me despido dejándolos con la programación de Radio Nuevo León. Nos escuchamos próximamente y recuerden, yo escucho con arte.